0: En partant de chez Sandra, que j'ai interviewé dans l'épisode précédent, je l'ai serrée dans mes bras, j'ai dit au revoir à Patoun, son chat, et en arrivant au portail, Sandra m'a lancé :« Tu devrais interroger Rebecca, elle aurait pas mal de choses à dire sur le sujet. Rebecca Chaillon, c'est une hyperactive du théâtre. Elle court dans tous les sens, tout le temps, et c'est très impressionnant. Bon, par impressionnant, je veux bien évidemment dire que je trouve ça très complexant, mais en vrai, Rebecca, je l'aime beaucoup. Ça tombe bien, elle tourne à Vidy la semaine d'après et j'en profite pour prendre mon micro et aller discuter avec elle un dimanche matin entre deux représentations de son spectacle Carte noire nommée désir. Avec Rebecca, on partage une chose. On expose toutes les deux notre intimité dans notre travail. Alors, en traversant le lac, je me demande si la création, quand elle porte sur soi, sur son intimité justement, est-ce qu'elle peut être illimitée ou s'il y a un moment où on est vidé où on n'en peut plus, où on a besoin d'être nourri pour recharger la machine. Bon, mes réflexions philosophiques s'arrêtent quand le bateau accoste. Mon cerveau a d'autres priorités urgentes. Putain, j'aurais dû prendre mon maillot de bain.
1: <rire> ah, c'est pour retrouver ma voix, je suis désolée parce que j'ai ma grosse voix fumeuse. C'est super pour toi. <rire> Je m'appelle Rebecca Chaillon, j'ai 36 ans et demi. Je suis performeuse, autrice et metteuse en scène. Et j'habite en région parisienne et parfois dans les Pyrénées. Mon métier, c'est... Bonne question. Enfin, si je peux résumer, si tu veux, ça fait... J'ai commencé ma, ma carrière de comédienne à 19 ans et ma carrière de metteuse en scène, je dirais à 21, à peu près, et j'écrivais pas. Je mettais en scène les textes des autres, donc Molière et puis Robert Thomas, genre les 8 femmes, tu vois, le, le film. Et assez rapidement, j'arrêtais pas de tout déformer, donc il a fallu écrire et après... Un un travail avec Rodrigo Garcia, qui est un metteur en scène argentin, il m'a donné sa fiole de whisky, il m'a dit « Écris, t'as quelque chose à écrire. »« Papa, papa, j'écris, c'est super. » Et je me trouve une compétence de pouvoir écrire en live. Les gens sont dans la salle et j'écris les textes. « Oh là là, c'est super, c'est fou ce que tu fais. » et puis, et puis après, et quand je me retrouve toute à la face à ma feuille, j'y arrive plus parce qu'il n'y a plus la pression. Et donc je me rends compte que écrire égale pression. Et donc, ça va, il y a des moments où tu arrives à te mettre à la pression suffisamment, hop, il y a une deadline, il y a un concours, il y a un spectacle que tu dois mettre en scène, il y a une comédienne qui attend son texte, donc ça, ça va, mais de plus en plus, en fait, plus là, je, je vais avoir 37, donc ça va faire bien 15 ans, et euh, j'ai besoin de plus en plus de pression comme, un, comme une droguée. Donc, euh, maintenant, je vais, je sais pas, une revue va me demander une, une écriture et... Et je, je vais être à deux jours après la deadline, puis une semaine, puis là j'arrive à des trucs genre un mois après la deadline. Parce que tant qu'il n'y a pas une sorte de couteau sous la gorge, ça devient très difficile de, de mettre à écrire. Parce que finalement j'écris beaucoup sur l'intime et que bon, c'est pas possible de vivre plus, plus vite que la musique quoi. Donc euh, j'en suis à ce moment où je me dis euh, bah là il faut faire une pause, faut arrêter. Faut arrêter. Il faut arrêter de créer, il faut arrêter de, de produire. Ma grande blague depuis quelques années, c'est de dire que je veux arrêter pour faire mon, mon CAP de boucherie, donc une formation dans la boucherie pour, euh, voilà, pour euh, à la fois préparer les, préparer les viandes et les vendre, que j'appellerais la boucherie, bien sûr, en hommage à, à ma sexualité aussi. Et bref, euh, voilà, parce que je pense que là, il faut vivre des trucs, et surtout avec un moment comme ça où il se passe... Euh, des choses comme on n'en a jamais connues, c'est très bizarre de continuer à faire mon métier d'écriture de, de, de jeu euh, sans, sans, sans prendre ce qui est en train de se passer autour de nous, sans s'infuser de ça. Voilà. Ça, ça percute quand même, forcément c'est là. Mais euh, stop, je suis pas sûr d'avoir envie de, <rire> de continuer à produire de l'art là. Je suis un peu. Je suis voilà. bon, pas sûr qu'il faille produire plus de viande non plus, mais il mais y a quelque chose qui. Voilà, il y a quelque chose qui marche plus. Il y a la reconnaissance qui fait du bien, qui répare énormément. Des gens qui te lisent, des messages qu'on t'envoie, des copines autrices qui acceptent de relire tes textes, <rire> tout ça. En fait, ce que j'ai détesté dans l'écriture, c'est le moment où je me dis, ah, j'ai un style, ah, je l'ai repéré. Et donc, du coup, j'essaye de refabriquer le style avant d'avoir le, le contenu, parce que chaque contenu devrait pouvoir décider de son, de son style, de sa poésie. Et moi, parfois, je me dis, alors là, je sens qu'il y a la poésie, mais il n'y a pas le... Il a rien à voir avec le sujet ou ouais, comment je me sens, donc ça va pas. L'endroit où c'est le plus pressionnant pour moi là actuellement, c'est dans le spectacle vivant. C'est-à-dire que non seulement je dois écrire du texte, mais je dois aussi écrire du, de la performance. C'est-à-dire des, des actions qui, qui vont mettre en jeu des corps, qui vont donner de leurs intimes dans des perspectives politiques. Qu'est-ce que c'est d'être noir, qu'est-ce que c'est d'être arabe, d'être juive, d'être... Euh, homosexuel, d'être non-binaire, d'être euh, voilà, et d'être euh, jeune adulte. Donc en plus, c'est pas moi qui suis au plateau, et donc je dois écrire des textes pour d'autres personnes que moi, et écrire des performances pour d'autres corps que, que le mien, et d'autres histoires, et c'est. Euh, et euh, la machine s'emballant un peu. Avant, j'avais trois ans pour faire un spectacle, parce que la production, ça met du temps, de faire confiance, machin. Et depuis mon dernier spectacle, depuis Carte Noire Nommée Désir, il y a eu un un emballado, comme on dit, un emballement dingue qui est hyper jouissif, hyper, euh, on est hyper heureuse que le sujet soit là, mais, mais du coup, le spectacle d'après, il est arrivé hyper facilement, Enfin, dans le sens où hyper rapidement, j'ai eu les fonds pour le cadre, les, les réseaux se sont activés, les, les lieux, les tout, et je me retrouve avec. Euh, finalement presque 6 mois de mon temps seulement pour faire le spectacle là où avant je prenais 3 ans, 4 ans parce que bah, j'avais le temps de lire, de voir des films et, et donc je sais que je suis capable de travailler dans l'urgence, j'aime l'urgence mais finalement euh, pas tant, elle blesse euh, et voilà, Donc la, ma prochaine créa est dans un mois à la fin du mois prochain je dois avoir créé et c'est la première fois que tout ce que je propose n'est pas bon et donc je suis là, genre, mais qu'est-ce qui va se passer Est-ce que je me jette dans le lac Clément <rire> et, et en fait, avec distance, je me dis mais non, c'est juste que t'as pas les deux ans d'errance et que du coup, c'est pas mauvais ce que je fais. Mais c'est juste... Euh... C'est juste qu'en fait, il lui faut le temps de... que cette idée un peu, pét... un peu pourrie, un peu... <rire> bah, je sais pas, on va dire, je prends l'image d'une noix, je sais pas, faut qu'elle perde sa coquille, quoi, qu'elle tombe... Et les noirs, en plus, c'est une première coquille. Après, une deuxième coquille. Tu vois, j'ai appris ça il n'y a pas longtemps, dans les fameuses Pyrénées. Et, euh... <rire> Et du coup, voilà, il faut juste ça. Donc, pour moi, je suis sur la première coquille. faut qu'elle se casse. Faut qu il faut qu'il y en ait une deuxième. Voilà. Et en attendant, je fais beaucoup d'anxiété. Je, je, je relis des polars suédois pour m'aider à dormir. Voilà. C'est pas technique. Demander une pause, là, en termes de création... Bah, déjà, il y a la peur de disparaître. Ce serait la première, en vrai. Ce serait la peur d'être oublié ou de ne pas avoir saisi les chances qu'on t'offrait. Quand avant, tu te disais que tu n'avais pas la parole et d'un seul coup, cette chose-là explose, elle va, très, elle va finalement assez vite. Moi, à mon sens, elle va vite. Je n'ai pas le regard des autres euh, qu'ont les autres sur moi. Donc, moi, de mon intérieur, je me dis ah, Je touche à peine au moment où c'est confort, où en effet, on me propose des beaux espaces pour écrire, où, où les gens euh, lisent, me répondent et tout. Euh, et j'ai trop peur d'abandonner ça et de disparaître. Et donc demander une pause, ça fait ça. Et puis demander une pause, je me dis à qui Parce que en fait ce qui se passe, enfin, en tout cas dans mon cas, euh, entre la, les sollicitations dans le théâtre, les sollicitations dans les endroits où il y a des propositions d'écriture, les sollicitations donc, en, en jeu, et euh, parfois tout ce qui va être autour du, du milieu plus militant, euh, donc sur les questions de sexisme, de racisme, transphobie de... ou quoi, de queerness, enfin voilà, euh, ou de formation en école, de théâtre, enfin bon bref, en tout cas, il y a plein d'endroits, tous ces endroits-là m'intéressent et se répondent, et, et c'est super. Et du coup, j'arrive à en éteindre un, il y en a un qui repousse ailleurs, et puis les choses sont tentantes, et puis euh, j'ai toujours eu un problème de gestion d'argent, depuis longtemps, enfin, ça fait longtemps que je pourrais avoir vraiment de côté de m'être acheté quelque chose, et avoir transformé euh, tout ce travail en confort. Or, euh, de la même manière que j'aime l'urgence et la pression, j'aime l'inconfort de manière presque maladive. Et donc du coup, euh, bah, ça ne s'arrête jamais. La machine ne s'arrête pas, parce que si, si j'avais été voilà, un peu sage et économe, j'aurais pu me dire, bah, voilà, c'est bon, j'ai ça, j'offre ça à ma maman, comme, comme, comme une bonne star, tu vois, tu offres un truc à ta maman. Et, euh, et après, voilà, je, je peux voir mes proches prendre du temps aller faire du yoga enfin bon bref je, je me fais un petit délire mais cette chose là n'étant pas obtenue ce calme là ce confort là n'étant pas obtenu je continue et il est sans fin voilà c'est comme un panier percé mais là c'est un, un sablier percé euh, suivi d'un d'un corps percé donc la pause est dure malgré tout parfois il se passe des choses euh, donc c'est dur de pondre un texte parfois j'ai l'impression d'être voilà, illégitime ou un escroc, en disant... Mmh. Mmh. Mais il se trouve que parfois, les textes ont une... Je les, voilà, ces temps-ci, je les ai quittés. Avant, je relisais beaucoup, je relisais beaucoup ce que j'avais écrit pour me rappeler constamment de qu ce que j'avais écrit, parce que les gens me faisaient des retours. Je me rappelais plus bien ce que j'avais dit dans ce texte, finalement. Je ne me... je, je comprenais pas ce que j'écrivais. Et là, j'ai arrêté. J'ai déposé, donc il y, y a eu d'autres participations à des recueils, et tout ça. Et j'ai arrêté de les relire, et je vois... Je vois l'endroit où ça communique avec les gens. Je me dis, c'est comme si j'avais jeté des, des bouteilles à la mer. Et qu'après, l'objet continuait sa vie, le message continuait à vivre. Et euh... je sais pas, il y a aussi quelque chose de très beau qui, qui revient, finalement. Des fois, tu te dis, c'est bon, j'ai pu déposer cette chose, sale, cette chose là, cette chose là, là.
0: On ne nous apprend pas l'échec Est-ce que c'est une peur que t'as Ou est-ce que tu t'en fous totalement
1: non, non, ça ne peut pas arriver, Marcia. Pardon. À mon sens, euh, bon, je suis croyante. Et il y a un truc euh, où, pour le moment, j'ai l'impression d'écrire et de. Oh, putain. C'est très drôle, ma compagne m'a offert un bouquin qui s'appelle L'écriture automatique, mais en mode un peu mystique. Euh, voilà, genre tu es possédé quand tu écris. Bon, bah, j'ai beaucoup ri. Je l'ai un peu feuilleté, j'ai ri. Mais en même temps, j'ai une manière quand même de me construire qui est un peu comme ça. C'est-à-dire que j'ai quand même l'impression que euh, les choses, quand j'arrive à écrire bien, c'est parce que, euh, finalement, euh, je sais pas, Dieu, Dieu était là, il me fait écrire des trucs, quoi que j'ai rien, que je connais rien, que je maîtrise rien. Donc, je me, je me dis que le jour où il me fera écrire de la merde, <rire> c'est qu'il faut que j'arrête. Pour le moment, j'ai l'impression que quand j'arrive à me relire, j'arrive à savoir si c'est si trop l'échec et celui-là, je le planque. Et je sais que, par contre, il me resservira plus tard. C'était juste pas le bon moment. J'ai commencé quelque chose, c'était pas le bon moment. Donc, si c'est mauvais, ça peut exister. C'est moche, mais euh, j'ai une cachette pour ça dans l'ordi, quoi. Et c'est pas grave, dans deux ans, je sais pas, il y a une phrase, là je pourrais la reprendre. Elle était juste perdue au milieu d'un texte euh, pas prêt, quoi. <rire> mais euh, oui, oui j'ai très peur de l'échec. J'ai très peur de l'échec, je pense que je me protège derrière ma foi. En disant que c'est pas moi, c'est. Je, je n'ai pas de. J'ai un libre arbitre, certes, mais ce qui m'inspire, euh, le bon moment, le bon. Je sais pas, la bonne commande, le bon truc, c'est. C'est pas moi, c'est l'adieu. Je procrastine beaucoup déjà d'une. J'accepte assez bien de, de lire et de me nourrir et de regarder énormément d'œuvres cinématographiques sur Netflix pour me nourrir. Non mais bon, voilà, j'ai je, je, grand, fort besoin de, de, de glandes. aussi cette manière de produire sans cesse avec mon corps où je me dis bon alors qu'est-ce que je peux user, qu'est-ce que je peux donner qui peut se, se redonner 30 fois, 40 fois, 60 fois Qu'est-ce que ça engendre comme type de soin Parce que pour le moment aussi il y a cette chose, alors c'est pas, je ne ressens pas ça autant en écriture mais moi je ressens quand même que euh, je sais produire, je sais me fatiguer, à stresser pour produire, pour que le truc soit là. Bon. Et après, derrière, je ne sais pas forcément... Je sais carrément pas m'autoriser, euh, le soin qui va avec, le repos, le non nécessaire, le soin de mon appartement, de l'endroit où je vis, même la décision de là où je vis. Euh, voilà, Donc là, j'ai énormément, de, par exemple, de, de soins médicaux que je devrais faire. Non, mais voilà, c est, c est, ça c'est dur. On ne nous apprend pas à, à recharger. Ou alors il y en a qui l'ont un peu acquis dans, dans, je sais pas, dans leur éducation. Quoi. Oui, bon, bah là, stop, pause. Ou après, des fois, c'est le corps qui dit stop. Donc Moi, ma grande blague, c'est que je vais mourir à 37 ans. Bon, bah là, c'est le mois prochain. Euh, ce serait dommage. <rire> mais je vis un peu dans cette dynamique-là. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de. se euh, projeter vieux. Je ne me projette pas vieille, donc je ne me projette pas encore à écrire des des livres pendant longtemps en disant ⁇ Alors maintenant j'ai 60 ans, bon la ménopause c'est dur bon, ⁇ Voilà, je ne projette pas ça. On a une sorte de truc un peu Kurt cobénian je dirais. Je ne fais pas partie des artistes qui euh, rebougent beaucoup leur spectacle, par exemple, leur écriture de spectacle. Une fois que j'estime que le, le spectacle est à peu près trouvé, franchement, j'arrête. J'ai besoin de le laisser, j'ai besoin... Que les gens s'en emparent. J'ai besoin que les comédiennes et les comédiens, euh, voilà, ce soit leur objet, quoi. Donc, euh, bien sûr, ils existent toujours. Il y a quelque chose qui est encore là. J'apprécie quand quelque chose se finit, quand même. Ouais, ouais, si, si. Je... Là, je pense que après le prochain, je fais une fête et j'ai déjà déclaré que il y aura pas d'autres productions pendant pendant un an. Je voulais rien faire d'autre et je le dis et je le répète, pas pour annoncer aux autres, mais pour me convaincre. Et puis, pour que les autres soient garants. Et là, j'ai vraiment euh, un peu ce besoin, euh, pas tant d'être... Euh, et la visibilité, c'est super, mais du coup, je demande aussi aux gens de, autour d'être un, un peu plus garant, garante. Je voulais me battre au sein de l'institution, tout en sachant que l'institution allait, allait broyer une partie de moi. Et je le, je le vois. Enfin... Avant, pour, autour des spectacles, en plus de la création artistique, il y avait la, tout ce qui était... Euh, la production du spectacle. Donc euh, aller rencontrer des professionnels, parler du projet, faire de la communication sur les réseaux, avoir du public qui, qui a envie de venir. Et puis évidemment, euh, euh, créer les parties qu'on voit moins dans le spectacle. Bah, bon, il y a tout le temps d'écriture, puis après la technique son, la lumière, euh, bon, la scénographie. Là, là, là. Il fallait tout sortir de soi et donc ça demande beaucoup, beaucoup, beaucoup là par exemple je m'aperçois que depuis que je suis un peu plus, je suis beaucoup plus aidé beaucoup plus aidé j'ai ai des personnes autour de moi qui c'est pas moi qui arrive à déléguer c'est juste que de l'extérieur on m'impose là quelqu'un qui va avoir un poste qui sera plus responsable de la technique donc j'ai pas besoin de tout de démultiplier les rapports euh, quelqu'un qui s'occupe de la production de la diffusion de la communication et donc finalement ça se fait assez naturellement de de, de déposer ça simplement mon problème c'est que j'ai pas réussi forcément à l'engager que dans l'artistique parce que j'ai démultiplié l'artistique. Les... J'aurais pu dire « très bien ». Maintenant que tout est... Je suis aidée, je suis... Je, je, je m'occupe que de fabriquer cet objet, mais en fait, euh... non, j'ai plus de temps, donc j'ai repris de nouvelles choses un peu partout. Mais non, non, je crois que j'accepterais... J'accepterai bien une pause, voilà. Je... Là, je le sens maintenant, parce que je sens que j'ai la voix enrouée. <rire> je me suspecte de plein de maladies bizarres. Je, je me dis, voilà... Et que quand même j'aime beaucoup ma, ma compagne et les enfants et donc ce serait, je me dis que ce serait bien de rester un peu en vie plus longtemps enfin je le vois que la provocation de vouloir faire peur en disant je vais crever je vais mal artiste, dé, artiste, artiste qui va mal euh, il y a quelque chose de séduisant là-dedans de s bobiner là-dedans puis après je me rends compte que quand même j'aime la vie et que et que ça me ferait chier de même pas avoir le temps de me poser la question de, de, des enfants ou des voyages ou de je ne sais quoi de ce que je veux acheter, pas acheter enfin j'en sais rien, je... toutes ces questions que tout le monde se pose qui, qui sont des questions genre qui sont des étapes figées de l'hétéronormativité j'ai quand même envie de me les poser d'avoir le choix de me les poser et là probablement j'ai pas le temps parce que je suis engluée dans, mon, dans, dans ma fabrique de, de l'artiste qui souffre et qui crée mieux quand il souffre donc euh, je déclare solennellement ici dans ce, ce moment d'entretien que, que je serai un peu plus prête à, à retirer des choses, à arrêter la surprod et, euh, et à dormir un peu. Euh, J'aime beaucoup cuisiner. Euh, cuisiner des plats mijotés, des plats euh, en cocotte, quoi. J'aime beaucoup faire les courses euh, dans les supermarchés, dans les gros supermarchés. Ça me rappelle mon enfance, euh, voilà. Même si maintenant je suis un peu dégoûtée par les gros rayons euh, viande parce que je me dis qu'il y a vraiment beaucoup trop, trop d'animaux morts en même temps dans le même espace, mais sinon j'aime quand même ça. J'aime euh, bien l'idée de faire du vélo sur des pistes cyclables, euh, dans des très beaux paysages, genre, genre les montagnes, mais qui ne montraient pas. Bon voilà, euh, j'aime faire de la corde à sauter même si j'aime faire mal aux genoux, j'aime euh... ah. j'aime faire des karaokés vraiment fort et euh... j'aime faire l'amour mais euh, j'ai peur souvent et euh... j'aime bien aller me baigner en Martinique sur la plage de Saint-Pruch.